0: O, proszę, proszę. Wchodźcie. Wchodźcie, wchodźcie.
1: Cześć dziadku.
0: No cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mam dla ciebie jajka o. od mamy, to znaczy od tego jej kolegi, tego uh -huh. z pracy, co mieszka koło Lublina i hoduje kury.
0: Bardzo dziękuję, są, są naprawdę pyszne. I zdrowe. Uh -huh.
1: Moja mama też kupuje jajka, tylko na targu. Od jednej starszej pani. Nazywamy ją kurzą babcią.
2: Kurza babcia? I ona na to pozwala? O, Stasiu, głupta W jakim sensie głupta
1: się? No. W takim sensie, że my tę panią nazywamy tak tylko między sobą i to z ogromną sympatią.
0: No pewnie nie każdy może być y, kurzą babcią.
1: Ta pani handluje całe życie, tak przynajmniej opowiada. Kiedyś uprawiała ziemię, teraz ma tylko sześćdziesiąt kurek. No,
0: ładne mi
2: tylko.
1: A jak ona o tych kurkach opowiada?
2: <grym> A, ale ile one
0: jej pieniędzy przynoszą.
1: Coś z tym złego?
0: O, handel był zawsze bardzo dochodowy. No i zbudował niejedną potęgę. Na przykład miast.
1: Dlatego miasta nadmorskie zawsze należały do najbogatszych.
0: A pamiętacie, jak się nazywa związek takich miast, w których mieszkańcy zajmowali się handlem? Hanza. Tam były
2: Gdańsk, Królewiec i... Elbląg. Właśnie, Aha. Elbląg. Przygotowywałem referat
0: o Hanzie. No to wiem, pamiętam.
1: <grym> ja nigdy nie byłam w Elblągu. Oj, to
0: żałuj, żałuj, naprawdę piękne kamienice, kościoły, ścieżka kościelna. Czekaj, czekaj, coś mi się przypomina. Coś. Taka urokliwa trasa między trzema kościołami po Starym Mieście. Nie pamiętasz? Chodziliśmy w taki upalny dzień. Myśmy z mamą wchodzili do kościoła, a wy statą cały czas marudziliście, że czas na lody, czas na lody.
1: A nie ma tam y, zamku krzyżackiego? A jakże,
0: jest, jest, oczywiście.
1: To było bardzo ważne dla krzyżaków miasto.
2: Ważne? A mnie się wydaje, że ten zamek to przez jakiś czas był najważniejszy dla krzyżaków.
1: Do czasu, aż Malborg został krzyżacką stolicą.
0: No, ale to nie przeszkadzało Elblągowi stanąć po stronie krzyżaków w bitwie pod Grunwaldem. Hmm? I nic im za to Jagiełło nie zrobił? <śmiech> nie. Mieszczanie okazali się wyjątkowo sprytni. Zajęli zamek, przepędzili załogę, a potem, no to pamiętam, 22 lipca 1410 roku złożyli hołd polskiemu królowi.
1: Wielkiemu polskiemu królowi, Władysławowi Jagiella. To
0: Na pewno był to najdłużej panujący polski władca.
1: 48 lat. Ile? 48 lat i 4 miesiące.
0: Ale niektórzy mówią, że panował, że w ogóle żył tak długo dlatego, że kąpał się codziennie. Też mi ciekawostka. No, żebyś wiedział. W XV wieku, a zresztą później też. To był dość niezwykły nawyk. Na przykład jego żona, Jadwiga, prawie w ogóle się nie myła i Traktowała to jako rodzaj pobożnego umartwienia. Fuj! Mm.
1: Ludzie w średniowieczu przykładali większą uwagę do spraw duchowych niż do cielesnych.
0: E, tak, tak, to prawda. Podobno to y, jagiełłowe upodobanie do kąpieli którzy traktowali jako y, takie jeszcze pogańskie nawyki nowo władcy. No.
1: Dla mnie to był wielki władca. I te dwa miecze przed bitwą pod Grunwaldem i jego iście królewska odpowiedź. Coś niesamowitego.
0: To prawda czy legenda, dziadku? O tych mieczach? Nie, no, prawda. Jak najbardziej prawda. No to było wyzwanie dla Jagieły i jego yy, yy, brata Witolda.
1: A jak one wyglądały?
0: No, zwyczajnie no takie dwa proste bojowe miecze. Dopiero później ich rękojeści i okucia pozłocono, tam umieszczono na ich plakietki z herbami Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, były aż tak ważne? O, ważne były. Ważne. Przechowywano je w skarbcu koronnym na Wawelu. No, były traktowane jako insygnia władzy. Podczas koronacji królewskich były niesione przed królem jako symbol Rzeczypospolitej obojga narodu. No, a dzisiaj są na banknocie stu złotowym. Tak, bo na przedniej stronie banknotu jest sam Władysław II Jagiełło w takim ozdobnym medalionie.
2: Y, o, tu... Y... Na tym portalu Narodowego Banku Polskiego y, napisali, że y, te dwa miecze są na tarczy z orłem z nagrobka Władysława II Jagiełły. U jej podnóża
0: hełm i płaszcz krzyżacki, no i te dwa miecze. Co ty byś, Stasiu zrobił bez tego swojego telefonu? No, no i bez internetu.
1: W internecie też można znaleźć wiele interesujących informacji. No
0: pewnie, że można. Tyle, że... Y Wolałbym, gdybyście szukali tych wiadomości w książkach.
1: No właśnie. Co? Chciałabym prosić o pożyczenie książki o Zegmuncie Starym. Mam przygotować o nim prezentację, a widziałam taką książkę u pana na półce, więc.
0: Ym, o, o, oczywiście, jasne. jasne. Dziękuję. Dobrze, to y, ja y, idę po nią, żeby, żeby nie zapomnieć.
2: Muszę uprzątnąć te jajka, bo dziadek to może o nich zapomnieć.
1: Ale twój dziadek ma świetną pamięć.
2: Do historii tak.
1: No, a po co twojemu dziadkowi tyle jajek? Ile właściwie ich jest?
2: 30.
1: Po co aż tyle?
2: Ech, bo... bo... dwadzieścia do pierników, a reszta, no wiesz, do jedzenia.
1: Dwadzieścia do pierników?
2: Tak, bo dziadek zawsze na święta piecze kilka pierników według staropolskiego przepisu, z którego korzystała jeszcze nasza babcia. Są pyszne.
1: Aż kilka pierników?
2: Mm, tak. Dziadek zawsze na święta obdarowywuje tymi piernikami rodzinę i przyjaciół.
1: Aha. A to piękny zwyczaj.
2: No tak. Piernik zawsze był drogim i szlachetnym ciastem. Co ty? No tak, przede wszystkim ze względu na przyprawy, takie jak imbir czy cynamon, które są potrzebne do piernika.
1: A skąd o tym wiesz?
2: No widziałem kilka razy, jak dziadek y, robi piernik, no to wiem.
1: Nie, o tym, że piernik to drogie i szlachetne ciasto.
2: No przecież przygotowywałem referat o Hanzie.
1: No tak, będziesz go jutro reprezentował.
2: A piernik był symbolem... Powodzenia i szerokich kupieckich kontaktów miast hanzeatyckich.
1: To piernika nie wymyślono w Toruniu?
2: A, tu cię mam. I ty wszystkiego nie wiesz. Żarcik taki. Odpowiesz? Pierniki wypiekano najpierw w Bremie czy w Ostędzie.
1: A, rozumiem.
2: Do Torunia. Piernik trafił przez Gdańsk.
1: To są niesamowite historie.
2: W jakim sensie niesamowite?
1: Bo dzięki nim też można uczyć się historii. A. No przecież słyszałeś o włoszczyźnie i królowej Bonie, drugiej żonie Zygmunta Starego.
2: No, coś tam słyszałem, ale na pewno dokładnie wszystko opowiesz za dwa tygodnie, jak będziesz prezentować swój referat.
1: No to był naprawdę bardzo interesujący król. Ten ze Gunsary. Na pewno. Polska w XVI wieku powoli stawała się spichlerzem Europy.
2: To już rozumiem. Stąd rosnąca potęga Gdańska.
1: Tak, do portów nad Bałtykiem przebywali kupcy z Niderlandów, Hiszpanii i Anglii.
2: W książce o Hansie i Gdańsku była mowa o tym, że kupowali zboże, drewno... I produkty leśne.
1: No i zostawiali mnóstwo obcych monet. Jakich? Hiszpańskich reali, angielskich szylingów czy włoskich e, testonów.
2: Nie złygali Matias.
1: A poza tym używano groszy nie tylko polskich, ale niemieckich i czeskich, starych jak ilońskich dynarów.
2: I Zygmunt Stary z tym nic nie próbował robić? Próbował. No i co zrobił?
1: W 1529... A nie, w 1528 ogłosił wprowadzenie Złotego Polskiego.
2: I jak ten złoty wyglądał?
1: O co chodzi, że nie wyglądał.
2: Mm. W jakim sensie? To żarcik taki?
1: Nie, wcale nie żartuję.
2: No to po co był ten złoty?
1: Złoty Polski miał pomóc w przeliczaniu różnych rodzajów monet... Na jednolitą wartość.
2: No to rozumiem, ale dlaczego nie było tej monety?
1: Bo na początku złoty polski to był taki wspólny mianownik, dzięki któremu można było porównać wartość innych monet.
2: A jednostka obrachunkowa.
1: I kto tu jest precyzyjny?
2: Oj, daj spokój. Moja mama jest księgową.
1: Na przykład pamiętam, że jeden złoty dzielił się na trzydzieści srebrnych groszy.
2: 30 groszy jak 30 jajek.
1: Ale śmieszne.
2: Wcale nie, bo teraz już rozumiem. Co? Dlaczego półkopek? Ale co? Półkopek. Jadek mówił mi o tej monecie, no a zapamiętałem, bo nazwa jest trochę śmieszna.
1: Półkopek? No może troszeczkę. No, ale dlaczego półkopek?
2: Róża. 60 to kopa,
0: czyli... Staś, no daj spokój. Kto jeszcze tak mówi? Oh.
1: Czyli 30 to półkopy. Teraz rozumiem dlaczego półkopek. A
0: mówicie o monacie wprowadzonej przez Zygmunta Augusta. No,
2: no tak, tak, bo najpierw rozmawialiśmy o Zygmuncie Starym. Aha.
0: No wiesz, róża i ten jej referat. O, Zygmunt Stary to był bardzo interesujący król.
1: Też tak myślę.
0: Bardziej dwuznaczna była jego żona. Słynna królowa Bona.
2: Ta, której zawdzięczamy Włoszczyznę.
0: Wielkie dzięki jaśnie pani. A wiecie dlaczego nazywano go Starym?
1: Bo spędził na tronie 42 lata.
0: No tak, a żył 81, tak.
1: Widzisz, Stasiu, jadł tę włosczyznę i był zdrowy. Mm,
0: to żarcik taki, prawda? ale nie tylko dlatego nazywano go Starym. Mm, no to czemu jeszcze?
1: Chyba wiem.
2: O? No co ty? Powiesz? Oj, Stasiu. No co? Kto się lubi, ten się
0: czubi. No, co prawda, to prawda.
1: Zygmunt Stary już Aha. za życia doprowadził do koronacji swojego syna, także Zygmunta.
0: I była to tak zwana elekcja regge. Dziadek co i róż musi błysnąć w tak. Ale wracając do naszych Zygmuntów, to przez 20 lat mieliśmy dwóch władców o imieniu Zygmunt. A rozumiem, i jeden był stary. W odróżnieniu od tego syna. Mhm. Ten syn, no to miał chyba charakterek. No trochę po matce, bo ona była bardzo silną osobowością i... A, i co tu dużo mówić, No przedsiębiorczą.
2: Hmm. Przedsiębiorczą?
0: No nieźle, nieźle. Tam gospodarowała swoim, swoim majątkiem.
2: Hmm. O, który na koniec wywiozła do Włoch. O, tak? Dobrze sobie przypominam, dziadku? No to prawda, to prawda, niestety.
1: Przemawia przez was męska zazdrość.
2: Męska zazdrość?
1: Mm. Jak kobieta jest przedsiębiorcza, to od razu trzeba jej przypiąć łatkę.
2: Ale żart ci się udał taki. <grym> e, ale Bona rzeczywiście budziła i zresztą nadal budzi. Y, spore emocji. No ale to nie Bona, tylko Zygmunt Stary jest na banknocie złotowym.
0: No i teraz sięgniesz do tego swojego internetu, co?
2: Wejdę na portal Narodowego Banku Polskiego.
0: I poczytasz nam, co jest na tym banknocie. Oczywiście, oprócz Zygmunta
2: Starego. No, oczywiście. To na przedniej stronie, a na tylniej jest wizerunek orła, przepleciony literą S. Z
0: kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu.
1: A widzisz, to pod wpływem Bony Zygmunt Stary przebudował Wawel.
0: No, akurat tę kaplicę Zygmunt Stary zbudował wstrząśnięty śmiercią swojej pierwszej żony, Barbary Zapoli. A widzisz róża. A, ale też jest prawdą, że kaplica jest pierwszym przykładem architektury renesansowej poza Włochem. Dziadku... Mógłbyś trzymać moją stronę.
1: Staś, twój dziadek jest po prostu obiektywny. I
2: trzyma się faktów historycznych. A propos mm. faktów, to tutaj jest jeszcze napisane, że na banknocie jest widać kawałek dziedzińca wawelskiego. A,
0: dziedziniec to już rzeczywiście wynik wielkiej przebudowy Wawelu, do której walnie przyczyniła się faktycznie królowa Bona. Trzeba i przyznać. No, ten dziedziniec jest rzeczywiście przepiękny. No, no trudno zaprzeczyć. Byłaś tam róża?
1: No pewnie, dwa razy. Rodzice uwielbiają Wawel, ja też.
0: No i ten banknot złotowy też jest naprawdę bardzo piękny. I świetnie zabezpieczony. <śmiech> no, w tym temacie to jesteś naprawdę dobry, udowodniłeś to już.
2: Zastosowano na nim farbę zmienną optycznie. Czyli? Yy, rysunek małego wieńca z prawej strony portretu, poniżej rysunku korony. Zmieniający kolor, w zależności od kąta patrzenia, z różowego na szaro-zielony.
0: A, poczekaj, zaraz, zaraz to sprawdzimy.
2: Ale dziadek bogaty.
0: A? No, rzeczywiście. Kolor tarczy płynnie przechodzi w zielony. A wzór szachownicy porusza się w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Y, widzisz róża? A, róża. A, nie wziąłem dla Ciebie książki. E, mam kilka o Zygmuncie Starym, także przejdziemy do, do, do gabinetu. To sobie jakąś wybierzesz. A ja pójdę po wózetki. A Ty zrobisz herbatę i kawę dla mnie. No i wymiesz yy, czekoladki. Są w kredensie.
1: Chciałam Ech. robić tyle kłopotu. Ja
0: już przestań, róża. Co to za kłopot? Mogę się tylko cieszyć, że młodzi ludzie interesują się historią. E, tu masz te książki o Zygmuncie Starym. Wybierz sobie, które ci będą pasowały. Tu jeszcze, tu są.
1: To już e, zabieram się do przeglądania. Myślałam o tej, a o pan ma jeszcze inne.
0: No, są. A wiesz o tym, że Zygmunt Stary Wprowadził złoty polski?
1: Tak, tak. Rozmawialiśmy o tym ze Stasiem, a. a potem o półkopku Zygmunta Augusta. Wartym 30 srebrnych groszy.
0: Tyle, że historycy nie są pewni, czy był wymieniany na e, grosze polskie czy litewskie.
1: No tak, to czas Unii Polsko-Litewskiej. No
0: ale grosze polskie i litewskie różniły się między sobą wartością.
1: No to chyba trzeba było wprowadzić w końcu jedną monetę.
0: No i zrobił to, ale dopiero Stefan Batory.
1: A to pierwszy raz słyszę.
0: No, postanowił, że i w Polsce i na Litwie będą takie same pieniądze.
1: A w którym to było roku?
0: A, czekaj. No, chyba 1580.
1: No to tak dzięki temu można było łatwiej prowadzić interesy. No i
0: pomnażać majątek, oczywiście.
1: I na darmo mówi się, że XVI wiek jest złotym wiekiem Rzeczpospolitej.
0: Oj, tak, tak, ale niestety wszystko co dobre się kiedyś kończy.
1: To prawda, wiek XVII wystawił Polskę na ciężką próbę.
0: No, no, to rzeczywiście był burzliwy okres w naszej historii, można tu naprawdę wyliczać.
1: Na przykład wojna z Rosją. No,
0: ale najpierw było powstanie kozackie. No.
1: A tak, pod wodzą
0: no, a potem jeszcze na koniec Potop Szwedzki
1: i pospolita bardzo zubożała.
0: No, a trzeba było zapłacić na przykład wojsku żołd.
1: I co? No i nic.
0: Król Jan Kazimierz musiał jakoś znaleźć sposób na to.
1: No i znalazł?
0: <śmiech> Wartość monet w tamtych czasach, wiesz, zależała od ilości kruszcu. Znaczy złota albo srebra no, zawartego w monetach.
1: No ale on w końcu coś wymyślił. No właściwie to nawet nie on.
0: A kto? Zarządca mennicy królewskiej nazywał się Andrzej Tymf.
1: A, ten od żartu.
0: <głos> no, <głos> no tak, ale najpierw wymyślił, że można zaoszczędzić srebro e, dodając go mniej do, do monet.
1: Ależ to oszustwo.
0: E, no, można tak powiedzieć.
1: Raczej trzeba.
0: No, wtedy ogłoszono wprowadzenie nowej monety o nominale 30 groszy.
1: Czyli jednego złotego.
0: No tak, ale wartość zawartego w niej srebra wynosiła mniej więcej około 18 groszy.
1: Zaraz, zaraz. W ten sposób można było z tej samej ilości srebra wybić no. prawie dwa razy więcej monet.
0: Aha. I wiesz na awersie monety napisano, że e, każdy, kto zapłaci tą nową monetą, przysłuży się ojczyźnie.
1: Oczywiście po e, No
0: tak, oczywiście.
1: I ludzie używali tych monet?
0: A wiesz, nazywano je e, tymfami i Ludzie raczej nie mieli do nich wielkiego zaufania.
1: I jak to się skończyło? No to jak zwykle,
0: kiedy maleje wartość waluty.
1: Urosły ceny?
0: Ano, urosły.
1: To teraz rozumiem skąd to wyrażenie?
0: Dobry żart, wart.
1: Przepraszam pana, ale chyba tymfa.
0: No częściej się mówi tynfa niż tymfa, no jakoś tak.
1: To dobry żart jest nic nie wart. Rządzę,
0: nie wiem, no wart jest na pewno 18 groszy. No tak. <grafy> e, wybrałaś już? Słucham. E, czy wybrałaś e, a, tak. książki o... E, mhm. chciałabym
1: poszczyć te trzy, jeśli można. No,
0: pewnie, że można. Dziękuję. Dobrze, a proszę Cię bardzo, ale teraz e, chodźmy na kawę i... No, herbatę i czekoladki.
2: Nic dziadku nie mówiłeś, że masz czekoladki Mozart'a.
0: A tak mam, dostałem od przyjaciela.
2: Tego muzyka, który mieszka we Wiedniu.
1: A te czekoladki to nie są z Salzburga?
0: W każdym razie z Austrii. Nie, cukiernie, które sprzedają czekoladki Mozart'a, są w różnych miastach austriackich.
1: Piękne te czekoladki. I pyszne.
0: Aha. to smaczne. Dobra, no to co, pijemy, pijemy.
1: Dziękuję.
2: Rozumiem, że dziękujesz mi za pyszną herbatę.
1: No tak, tobie też.
2: No, przeszły. A tobie smakuje kawa?
1: Umiesz pożyć kawę?
0: No pewnie, że umiej, to dobrze. Mamy taki mały ekspresik. Nauczyłem go. Hmm?
1: No ładnie pachnie ta kawa.
2: Ja też lubię ten zapach. Hmm. Ale dziadek raczej nie pozwala mi pić kawy. Tylko tak od czasu do czasu.
1: No, moja mama też.
2: Dziadku, następnym razem napijemy się kawy z tobą. Hmm.
1: Sta się tak nie można.
2: Żarczyk to był taki tylko. Dziadku, a kawa to skąd się u nas pojawiła? Znaczy u nas, to znaczy gdzie? No przecież nie pytam o twój dom.
0: Ale ja się nie przekomarzam wcale. Po prostu kawa w Europie pojawiła się dzięki Polakom. No, tak można powiedzieć. Tak? No. O odsieczy wiedeńskiej słyszeli? Dziadku. A o tym, że turecki wezer bardzo szybko uciekał przed y, polską huzarią też?
1: No, trochę słyszeliśmy.
0: No. Turcy wpadli w popłok i zostawili wszystkie swoje namioty. W tym taki jeden, w którym... Y, znaleziono nieznane wtedy w Europie ziarenka. I to była kawa. No. E, czekaj, jak ty to mówisz? E, a, no raczej. Ale ja też sobie coś przypomniałem. A co? Pewnie, że pierwsza kawiarnia
2: to była we Wiedniu. I prowadził
0: ją Polak, niejaki Kulczycki. Tak jest, Jerzy Kulczycki. Żołnierz króla Jana III Sobieskiego
1: to zawsze takie ciekawe rzeczy.
0: A ilu ciekawych rzeczy ja się od was dowiaduję. Żarcik to był taki dziadko. O! A swoją drogą Jan III Sobieski to jeden z najznamienitszych polskich królów. Dlatego
2: jest na banknocie 500 złotowym. Widzieliście taki banknot?
1: Ja tylko w komputerze.
2: Nie martw się, ja też. A mama kiedyś przyniosła banknot
1: pięćsetka.
2: No. Dobrze jest mieć mamę
0: księgową.
1: Ten banknot jest nieczęsto używany.
0: No bo ma taką wysokość. No i to musi być znakomicie zabezpieczony. Już szukam. Nie wiesz tego musisz szukać? No. Wolę się upewnić.
1: No i co tam na tym portalu MBP znalazłeś?
2: No na przykład jest używana na nim farba opalizująca.
0: Czyli
1: Pewnie coś jest wydrukowane i w zależności od kąta patrzenia jest widoczne albo nie.
0: A, a, a
2: dokładnie co? Y, ornament na odwrotnej stronie. No
0: i w tym waszym internecie też można coś ciekawego mhm. znaleźć.
2: No i y, tu jeszcze napisali, że wybrane elementy graficzne są widoczne tylko w podczerwieni.
0: No, no, dobrze to wiedzieć, bo od razu... Czuję się, że moje pieniądze są bezpieczniejsze To masz pięćsetkę? A mówiłeś Nie starszą mam. Nie mam, ale zawsze mogę mieć Wymienię drobniejsze banknoty i pięćsetka w kieszeni Mojej? A, no raczej myślałem o swojej kieszeni Mój dziadku, co
2: twoje, to i moje w końcu Jesteśmy rodziną oh.